0: Salve, salve, Cowboy Nation, tá começando aí mais um podcast do Bluestar Brasil, se eu não estou enganado, o primeiro de 2018, pedimos desculpa aí pelo leve atraso, mas estamos de volta, graças a Deus, é, a gente tem participado aí com o podcast do Draft, já tivemos aí duas edições, pretendemos fazer mais algumas, mas nosso podcast excepcional é o primeiro, e eu tô aqui com o meu amigo Gabriel Platte para falar um pouquinho dessa off-season do Cowboys até o momento, e aí Platinho, como é
1: que o senhor tá, tudo bem? Tudo certo, cara, e com você Tudo
0: ótimo, cara, graças a Deus e aí,
1: Já, já passamos o nosso período de, de férias aqui do podcast Tem que voltar com força total a partir de agora né? É, você
0: tava, já estava ameaçando demissão aí dos funcionários
1: <risos> Rafa já tava fazendo greve aqui na porta Querendo condição, melhor condição salarial Décimo terceiro
0: é, a, a situação, situação
1: não tá muito fácil aqui
0: no, no Booster Brasil, mas. Mas enfim, é o, é o preço, né, cara? É o preço. Infelizmente o Rafa não pode estar aqui com a gente, o Luiz também não preferiu assistir o jogo da Libertadores, né? Então. De novo só eu e você por aí, mas vamos, vamos falar bastante do.. Então vamos, vamos começar já então, Plot, falando aí da, da Freddy's, né? O Cowboys.. É primeira coisa que o Cowboys fez nessa franchise foi dar a franchise tag no Demarcus Lawrence, né, e a partir disso a gente ficou sem muito espaço no teto salarial, mas só passa rapidinho por cima disso, né, dessa tag aí no Demarcus Lawrence, é, o que você achou disso, o que você espera que o Cowboys vá assinar um contrato longo com ele, ou que ele vá jogar na tag durante o ano, lembrando que o Lawrence já assinou a tag, né, então não vai ter aquela coisa do, do Des Bryant, que ficou até o training camp carregando a situação e não indo treinar e tudo mais, então o Lawrence já está sob contrato, mas é um contrato só de um ano, valendo aí aproximadamente 17 milhões de dólares. Fala um pouquinho sobre isso, Plat, essa situação do Demarcus Lawrence e o que você projeta para o futuro dele aí no Cowboys?
1: Cara, é... Sem. É... Sem dúvidas, né? Nenhum jogador da NFL gosta muito da, da franchise tag, porque apesar de você receber um salário bem alto, assim, acho que provavelmente até acima do que, do que o jogador receberia caso ele caso ele assinasse um contrato longo e ser totalmente garantido, né, o que é outra vantagem é a franchise tag, ela só te dá um ano de garantia na NFL, né? Por exemplo, de Marcus Lawrence, se ele assinasse um contrato novo agora, tipo, se fosse ó, um contrato de 5 anos, ele receberia possivelmente, sei lá, uns 15 milhões por temporada. Falando assim, até por baixo que ele poderia pedir muito mais. Mas se ele recebe uma franchise tag, aí, sei lá, se machuca, perde a temporada toda e ele vai ter que assinar um contrato novo ano que vem, ele já não vai receber esses 15 milhões por temporada. Ele vai receber menos. Ou se ele jogar mal, né? Ou seja, o, é, o time coloca uma expectativa de ah, você vai ter que repetir o que você acabou de fazer. E aí ele fica, ah, se eu conseguir repetir, aí eu vou ganhar possivelmente até um pouco mais. Ou a mesma coisa que eu ganharia antes da e segue. E se eu não corresponder, eu vou... Eu vou... Ele vai acabar... É, perdendo o salário, né? Do que caso ele tivesse assinado antes. Só que o Lawrence, eu, esse foi o pensamento do Dez Bryant né? Quando ele assinou, quando ele recebeu a franchise tag lá em 2015. Só que eu acho que o DeMarcus Lawrence, ele tá. Ele tá pensando nessa franchise tag muito mais como é, um desafio Para ele, né? Porque ele já assinou, ele poderia muito bem. Olha, eu não vou assinar, não vou participar dos aqueles treinos opcionais e vou assinar na data limite. Só que ele assinou de uma vez. Eu acho que isso mostra que ele olha. Vocês estão colocando essa frontier série como desafio para que eu que eu produza mais. Então beleza. Então vou então vou mostrar para vocês que o ano de 2017 não foi atípico. Mas se eu render aí vocês já sabem. Aí o cara vai vai pedir o o 88 stage, o Mavericks. Estádio do Texas Rangers vai pedir metade de dólares para ele. Né? Então, então vai ser aquela coisa. O Cowboys seria bom pro Calves se ele não se ele jogasse bem, mas não tão tão bem quanto ele jogou ano passado. Em questões contratuais, questões de desempenho, obviamente ele vai ter que o Cowboys quer que ele repita o do ano passado só que pro ano que vem a gente vai ter um problema do David Derby, né, ele recebeu a, a tender de segunda rodada a gente até discutiu se ele poderia sair ou não é, só que agora o Cowboys vai ter que, eu acho que o Cowboys vai ter que escolher entre um deles dois pro, pra temporada que vem, o que, que você acha?
0: É, cara, só pra acrescentar duas coisas que você falou né? a primeira a questão de, dos jogadores não gostarem, né, se o Lawrence tivesse assinado um contrato, a grande diferença seria que ele pegaria já na assinatura pelo menos uns 40 milhões garantidos, no mínimo assim, né? igual você falou é, provavelmente seria um contrato aí de 5 anos, 75 milhões, 80 milhões, alguma coisa assim. E com pelo menos aí é, metade disso garantido, né? É, a questão da franchise tag, igual você falou, se ele tiver um bom desempenho, ele bota muita pressão no Cowboys. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, ele repetiu o desempenho bom do ano passado, então ele mostrou que realmente aquele é o Demarcus Lawrence. E segundo, porque a franchise tag a partir do segundo ano... Né, é, ela cresce 20%, então se esse ano foi 17 milhões, né, ano que vem vai ser pelo menos aí 20 milhões, 20, 20 milhões e alguma coisa, então cada vez fica mais difícil para o time botar a franchise então você investir 20 milhões num jogador, ter esse impacto no seu teto salarial durante uma temporada, né, para um jogador que não é um quarterback, é uma, é uma grana bastante alta. Aí, a ideia do Cowboys é realmente essa, é fazer com que o The Mark Lawrence prove mais uma vez, apesar de já ter jogado bem em outras temporadas, né, 2015 foi um bom ano para ele, mas a questão é realmente essa, é que ele tente repetir. É, você, é, 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 seria fantástico se o Lawrence re, é, repetisse e, putz, eu acho que o Cabras não veria problema nenhum em dar um contrato de 5 anos, 80 milhões pra ele se ele tivesse duas temporadas seguidas com pelo menos aí vai 12, 13 secos. Né? No ano passado ele foi realmente dominante e, e eu não consigo ver esse time disputando nada né, é, sem o Lawrence jogando em um bom nível. O que você falou do David Irving, né? eu acho que é uma questão pra gente parar e olhar no ano passado. Né? Por exemplo, assim, cara, se o David Irving jogar muito a bola esse ano, calma tem que fazer de tudo para manter você. Você não deixa passar talento na sua linha defensiva de jeito nenhum, né? São, são jogadores muito valiosos. Mas o David Irving tá numa situação, digamos assim, ainda abaixo do, do, do Lawrence, porque beleza, ele já teve jogos que você falou, caralho, o David Irving é, o, é um, sei lá, um dos melhores X da NFL, mas ele não conseguiu fazer isso consistentemente durante uma temporada. Então ele vai precisar realmente provar essa temporada, que ele consegue ficar saudável, que ele consegue ser consistente, que ele consegue... É, não teria nenhum problema em relação a esse sentido para que ele consiga um novo contrato. Mas eu acho que se ele jogar muita bola, eu acabo de, né, Sei lá, cara. Que, que seja as custas de 10 Jason Witten, sei lá, o que forem. Entendeu? Mas, putz, eu, eu. É muito difícil você ver pés Rushers bons indo pro mercado. E os que vão acabam comandando muito dinheiro, né? A gente já viu nos últimos tempos, sei lá, jogadores medianos, por exemplo, O Olivier Vernon recebendo contratos estratosféricos aí quando ele foi pro New York Giants. Quer falar mais uma coisa
1: em relação a esse plot? Ah, a questão é que o David Irving ele tava meio que em baixa depois da, da última temporada, porque os números deles foram ótimos. Acho que a média dele foi de 7 a cada dois jogos, assim, que é uma média bem boa. né? Só que ele teve, ficou quatro jogos suspensos por causa de, de uso de substância proibida. que Teve até um rolo que ah, foi a culpa da farmácia de manipulação, que colocou uma substância diferente no suplemento dele. Mas antes de entrar nesse mérito, tipo... Ele terminou a temporada com algumas dúvidas, né? Ele se machucou de novo. Então, acho que o Cowboys o melhor possível seria ele ter renovado o contrato É só season agora. Tipo, renova aí, sei lá, por 9 milhões por temporada, alguma coisa assim. Porque, porque ele provavelmente vai jogar muito nessa próxima temporada. Tipo, ele tem tudo para jogar, para ir muito bem nessa temporada de 2018. Então, a chance dele ir bem e pedir um contrato pelo menos um pouco parecido com o do, com o do DeMarcus Lawrence vai ser bem alta. E isso é um, vai ser um problema para o querer renovar. Por isso que eu falei que o Cowboys pode ficar entre os dois. Então, e só que o David Durbin, ele ele acho que ele nem quis negociar qualquer tipo de contrato nessa off-season. Porque ele sabe que, que ele ficaria abaixo do que ele pode receber caso ele jogue o que... O, o que ele pode jogar nessa temporada de 2018, né? Então, por mais que ele seja, seja um pouco mais vantajoso, ele ter algo garantido para as próximas temporadas, ele sabe que, mesmo jogando com contrato baixo esse ano, ele pode fazer valer, pro, ele pode compensar o valor baixo desse salário desse ano, com o que ele vai ganhar mais caso ele vá bem na, nessa temporada. Não sei se deu para entender. A questão
0: do Durvin é, é, é assim: se o. Si, si, é ele jogou 10 jogos essa temporada, alguma coisa, 9, 10 jogos, não sei, mas se ele conseguir fazer o desempenho que ele teve nesses 9 jogos numa temporada de 16 jogos, ele vai, vai, vai pedir e vai merecer um salário do tamanho do DeMarcus Lawrence, por exemplo, né, e, e aí eu vejo ele entrando aí na, na, na conversa aí de, do, dos melhores defensive tackles da NFL em questão de, de, de pagamento, igual a gente falou, vai vai comandar aí 15, 16 milhões, que é o que que os jogadores que renovaram aí ultimamente nessa posição têm recebido. Ah, mas, é, mas é um jogador que, beleza, é, como você falou, ele, quer, ele tá apostando nele mesmo e é uma aposta válida, porque é, eu acho nada mais justo o jogador acreditar nele mesmo. Pro Cowboys, seria interessante, como você falou, tentar fazer uma negociação, porque a vantagem do Cowboys, na realidade, é que esse ano o Irving não vai ganhar muito dinheiro, né? ele vai ganhar só 2 milhões e alguma coisa. E é um cara que até hoje na NFL não ganhou muito dinheiro. Ele ficou se somar tudo toda... É, é, todo o salário dele vai dar em torno de um milhão e meio. Então, putz, é, é algo que, que tem jogador aí do Cowboys que ganha por partido um milhão e meio, né? Se for pegar na média, mais ou menos. Então, assim, é é, é um jogador que, que ainda não teve segurança financeira na NFL, mas ele tá apostando ele mesmo e eu acho que ele vai vai ser ganhando, né? Porque, na pior das hipóteses, ele vai receber um salário parecido com o que... um contrato parecido com o que ele receberia esse ano, porque, como a gente falou, ele não tá aprovado, né? Então, sendo que ele for e jogar tivesse a pendal novamente ele vai receber o salário que, que o Plot falou, mais ou menos, aí, em torno de 7, 8 milhões por temporada. E acho que não tem ou que ele seja suspenso de novo, alguma coisa assim. Daí acho que seria um problema para ele. Mas, caso contrário, eu não, eu não consigo ver o Irving saindo perdendo nessa situação porque, como você falou, é um cara que tem muito potencial e, e atuando as 16 partidas né, pode ser um jogador aí de, de putz, não sei se 10, 12 secs, mas um cara que, que vai conseguir 8, 10 sacks e vai, vai impactar todas as jogadas vai parar as corridas atrás dos gente. Porque, fisicamente ele é um absurdo e ele é um jogador muito atlético com, com bastante potencial e ah, acredito que pode ser uma peça fundamental aí para defesa
1: do Cowboys. Top, vamos. É, só para terminar então, aqui, ele é um jogador bem novo até, tipo, ele vai ele ele vai jogar essa temporada de 2018 com 24 anos, né? E tem jogador que entra no na NFL com 24 anos, o Calvin Ridley, né, o wide receiver de Alabama que tá entrando no, que tá elegível pro draft Ele tem 24 anos já Então, você vê, o cara já tem, sei lá 4 anos na, Vai fazer 4 anos na liga e, e só tem 24 anos Então é um jogador que você pode pensar bem ao longo prazo Igual o Tyron Smith O Cowboys deu um contrato de 8 anos Porque o Tyron Smith era, é relativamente bem novo assim pelo, Pela classe que ele entrou em 2011. Ele é mais novo que o zack Martin que, que entrou na NFL Em 2014, né então você vê o David Dormin como uma possível Peça pro Cowboys a longo prazo mesmo Qualquer coisa faz um contrato de oito anos E deixa igual o Tyron Smith Porque o, o salary cap vai aumentando Ao longo dos anos E vai chegar na metade do salário Da temporada Vai chegar na metade do contrato dele Desculpa e, e o contrato dele já vai estar defasado Já vai ter muito, vai ter muito jogador de, def, de linha defensiva é, Jogando menos que ele recebendo mais é,
0: toda essa questão aí do Irving faz com que, como a gente falou, o potencial dele seja alto, né? E vamos ver, é, é só a questão dele dele focar e ele conseguir jogar as 16 partidas, eu acho que ele vai ser fundamental para a temporada do Cowboys. Pátio, vamos então, próxima coisa que aconteceu aí na off-season do Cowboys, né? É, o Cowboys não se movimentou nem um pouco no, no começo da janela, e não acredito que ap após a renovação aí do, do Demarco Lawrence... E a, a segurada do Irving também aí com a second round tender no, já que ele era um free agent restrito. O próximo jogador mais importante do Cowboys era o Anthony Hitchens, e ele acabou indo pro Kansas City Chiefs no contrato de 5 anos, 45 milhões. Fala do impacto da perda do, do Anthony Hitchens aí, Plat, e se você acha que o Cowboys deveria ter tentado manter ele, qual que é toda a tua opinião em relação à saída do Hitchens do
1: Cowboys? Cara, a gente discutia antes da free agency que ah, a gente pagaria até quanto pelo Hitchens? Aí a gente pensava, sei lá, uns 5 por ano, uns, até uns 6 milhões por temporada. Você pode achar até que, vale, que o Cowboys poderia se esforçar para manter. Mas aí vem o Câncer City Sigetips e oferece 9 milhões. É uma coisa que, que o Cowboys não tinha condições de manter. Eu não acho que o Hitchens valha 9 milhões por temporada. Eu acho que ele foi inflacionado pela situação do, da free agency, né? E é essa questão, cara. Ele vai fazer falta porque é, depois do Sean Lee ele era o melhor linebacker do time. Ele chegou com uma, uma escolha de quarta rodada, né? E desde a temporada de calor ele sempre manteve uma regularidade assim. Ele teve altos e baixos. É, 2017 foi um ano bem alto, ainda mais considerando que ele, que ele se machucou na pré-temporada, ficou, perdeu os primeiros jogos. Então é um jogador importante, vai realmente fazer falta. Mas é aquela coisa, não tem como o Cowboys é, é dar 9 milhões de dólares pro ele tendo o, aquela quantidade de jogadores que a gente tem para renovar num futuro próximo, né? Porque esses 9 milhões, o Cowboys com certeza vai ficar fazendo aquele negócio de reestruturar contrato e o contrato dele vai pesar daqui a pouco. Aí, daqui a uns 2, 3 anos, aí tem que renovar com o Dak Prescott, com o Zeke Welling, com o Malik Collins e, e por aí vai. E aí, como é que vai fazer? vai estar o, o salário do Anthony Hitchens pesando contra isso porque a gente já tem três jogadores de linha ofensiva que vão receber uma bolada, o Zac Martin já já renova por outra bolada, vai ter o DeMarcus Lawrence recebendo uma grana alta, o David Derby que a gente conversou pode receber a grana alta, e a gente vai ficar nessas coisas, a gente com tantos jogadores assim, bons para manter, acho que o Anthony Hitchens é, tava abaixo deles, e acabou saindo pelo, por esse valor, e vai eu acho que vai dar uma escolha compensatória de quarta rodada pela free agency eu não acho que ele deva garantir uma terceira rodada não mas uma de quarta eu acho que eu acho que ele garante sim
0: é, vou ser sincero, eu fiquei bastante triste com a saída do Anthony Hitchens porque ele é um dos meus jogadores favoritos do Cowboys né e eu vou explicar o porquê, é um cara que como o Cal que muita gente criticou a escolha falando que foi, foi um foi um overdraft do Cowboys, ele foi um reach na quarta rodada pegar o Hitchens E, putz, como um calor ele já foi fundamental para a campanha de playoffs do Cowboys. É fundamental mesmo é, o time sem o Charlie naquela temporada, né? É, tinha como. O trio de linebackers inicial para a temporada era o Rolando McClain, Justin Durant e Bruce Carter. Mas não dava para confiar em nenhum deles, né? O Durant machucava muito, o Rolando McClain também, com lesões. É, e. e... O Anthony Hittin simplesmente apareceu do nada e jogou demais. Eu lembro o um jogo contra os Rams no começo da temporada, que ele fez um tackle decisivo numa, numa quarta descida. E ele jogou muito bem durante toda a temporada, até nos playoffs. O pior dele, 2015, ainda foi 2016, foi um ano ruim dele. Em 2017 ele voltou com tudo, jogando muita bola. Se machucou na pré-temporada e eu achei que ele ia ficar fora da temporada inteira. Mas ele, putz, em cinco jogos, acho que já voltou. E, e assim, com a saída do Shanley, botou o time na... na é, meio que nas costas ali na, na posição de linebacker e era um cara bom contra a corrida, bom contra o, contra o passe, não era excepcional em nenhuma área do jogo, mas fazia tudo muito bem, era um cara que você podia contar semana após semana e que ele ia estar tá lá pro seu time então fico, eu fico feliz por ele receber o dinheiro porque eu acho que é um cara que merece né é, como você falou, 9 milhões é muito dinheiro pro Cowboys pagar, não sei se é o fato que ele não merece ou nada disso, eu acho que, que, que sei lá, eu fico feliz quando caras assim recebem dinheiro né porque a gente, sei lá é. Vê muito jogador não sendo tão apreciado assim na NFL, e putz, o Hitchens, que é um cara, como eu falei, já elogiei bastante ele, enfim, que ele siga a carreira dele em Kansas City, que ele pegue todo esse dinheiro aí, e, e seja importante pro Tiffs também, porque eu acho que ele deixa uma lacuna na posição de linebacker do Cowboys também, porque o Charlie é um cara que não dá pra gente confiar muito, e, e abaixo em, em relação de, de saúde, né, óbvio, o Charlie é um dos melhores linebackers da NFL, mas abaixo do Lee a gente só tem o Deleon Smith, que é um jogador que eu acho que o staff do Cowboys confia mais do que deveria. Beleza, jogou os 16 jogos. Mas é um cara que, putz, até, até a gente ver ele atuando da maneira, de uma maneira de alto nível, podendo ser um jogador de, de três da na NFL, eu não vou acreditar. Porque a lesão dele realmente foi muito grave. E é um caminho muito longo até essa recuperação. Mas após ainda no James Smith, a gente tem o Damian Wilson e o Joe Thomas, que a gente contratou mais pra frente. Mas, tipo, é um grupo fraco no geral. Então acho que o Cowboys vai ter que focar bastante nessa posição no draft. Após a saída do Anthony Higgins. Quer completar algo, Pote?
1: Não, eu concordo E eu acho que o Joe Thomas veio mais para substituir o Kyle Wilber né? Que foi para o Raiders Eu acho que o Joe Thomas vai ter um papel mais importante no, no Special Teams Do que necessariamente jogando de linebacker O Damian Wilson, ele é um bom jogador Um jogador útil, assim. eu acho que ele vai ser um bom reserva E o Sean Lee dispensa comentários né? quando está em campo mas o time realmente precisa de um outro jogador e eu acho que o Cowboys vai pegar um linebacker ou no primeiro ou no segundo dia do, do draft eu não vejo o Cowboys é, buscando é, reforçar a posição só no terceiro dia na quarta quinta rodada eu tenho ótimos nomes na primeira rodada na segunda e até na terceira também talvez sobra alguns nomes bons é, a gente você tem um podcast com o João né então Lá é melhor para falar de, de prospectos e tal. Aqui a gente só dá uma visão superficial. Mas enfim, tem jogadores que podem chegar e, e pelo menos resolver esse buraco aí. Não que o cara vai, vai chegar e vai ser ao pró e vai, ser, vai superar os que já estão no elenco. Mas pelo menos deixar o, a posição deixar fa é, fazer com que a posição não comprometa o restante do time,
0: né? Vamos dizer assim. É o Wilson, como você falou, é um cara mais para jogar aí 20, 25 snaps por partida, né? Não é um cara para jogar 60, 70. E eu acho que o Jalen ainda também é um cara só para isso. E o Joe Thomas a gente vai falar um pouquinho mais para frente só, mas eu vou deixar a falar depois de eu umas fotos. Plat, é, só rapidinho, né? A gente perdeu mais dois jogadores aí que podemos considerar importantes no começo da free agency. aí Foi o Keith Smith, fullback, foi pro Raiders. E o Kyle Wilber, como você já falou, também pro Raiders. Mas aí a gente acabou fazendo uma troca pelo Jamizzi Olawali, perdão. Ele que começou a carreira no Cowboys, como undrafted. Foi pro Oakland. É, foi, foi fullback do Oakland aí por por três temporadas, e agora o Cowboys foi lá e adquiriu ele novamente com uma troca, é, fazendo uma, uma alternância aí de uma pique de quinta para sexta rodada com o Raiders, e, e aí dessa forma adquirindo esse fullback. O que, que você achou dessa troca,
1: Pat? Cara, vou falar pra você que eu não gostei da troca. Primeiro porque a gente poderia ter mantido o Keith Smith com um a tender, né, de... Até aquela tender mais baixa, que não seria, tipo, é completamente acessível, seria um valor mais baixo do que o que o Olawale vai vai contar para o Cap do Cowboys. eu vou até conferir quanto é mas eu acho que são 2 milhões um é e eu acho que a, a tender de sem escolha compensatória é um pouco mais baixo que isso e o Kit Smith era um jogador já consolidado no Cowboys, tinha uma boa evolução ele era mais novo do que ele é mais novo do que o, o Olawale por conta disso você já acha que a, a a, essa troca, assim, porque não foi exatamente uma troca que a gente deu, o Kit Smith recebeu, né? O Kit Smith não renovou com a gente, mesmo a gente tendo a prioridade de renovar, e depois ele foi pro Raiders, e o isso acabou pegando o Ola Wally. então, mas eu acho que deixar o Kit Smith escapar nessas condições foi uma ideia não tão boa e pegar o Ola Wally, sendo que tinha um bom backs, assim, na na free agency é, tinha o de Marco, né? que eu acho que é um bom, bom running back Pelo que o Cowboys, pelo que o Cowboys usa os fullbacks né? O Cowboys não corre muito com fullback não, Eles recebem muito poucos espaço então, então o Cowboys podia é, pegar um fullback na free agent Para fazer essa função Eu acho que não tinha necessidade de, de trocar a escolha O Cowboys deu a escolha de quinta rodada né Sendo que o Cowboys podia muito bem usar essa escolha de quinta rodada E subir na, na quarta rodada por alguém subir para as primeiras posições mesmo por caso alguém da terceira rodada caia, fique no sobrando entre as primeiras escolhas e, e o Cowboys queira pegar, o Cowboys até tentou fazer isso em 2016 com o Connor Cook né? que acabou não dando certo, graças a Deus mas era uma estratégia para o Cowboys pensar no draft do ano que, dessa, dessa temporada que não vai poder mais acontecer porque o Cowboys não tem essa pique de quinta rodada então acho que foram, foram duas chances desperdiçadas assim, que o Cowboys deixou passar e que não me agradaram. E essa foi a primeira contratação do Calvas da Freelance, né? Então a gente passou aquela primeira semana toda, vendo o time reforçando, pegando o jogador, os melhores jogadores saindo, ficando só aquela segunda leva, né? E aí a primeira contratação que o time faz, essa troca bem, bem estranha, aí você começa a pensar, porra, o time tá de sacanagem, não é possível. Porque a primeira contratação, o fullback fazendo essa troca esquisita, pelo amor de Deus, o... você vai. O que, que você vai esperar pra temporada, né? É, eu achei
0: terrível essa troca, perder essa pick de quinta rodada pra mim foi, foi terrível realmente, porque é, o Cowboys não... É, acho que é o, Não sei se é o primeiro ou o segundo draft que pode trocar os picks compensatórios, o Cowboys com quatro picks compensatórios, 10 no total, poderia, como você falou, usar pra trocar, pra, pra buscar jogadores mais interessantes, e na realidade o Cowboys... É, essa troca por um fullback que, putz é, é um jogador que o Cowboys usa por 8 10 jogadas numa, numa partida no máximo então eu gostava do Keith Smith, achava que o Smith jogava bem no special teams quando quando entrava de fullback, também fazia um trabalho decente, então eu não, não gostei nem um pouco dessa troca é, acho que o, o Cowboys poderia ter buscado, como se falou, outras opções seja no draft ou até no, no, na free agency, mas, mas enfim, é, acabou acontecendo já, já ficou para trás, não tem muito o que fazer Fala rapidinho, por favor, das, das outras duas saídas importantes aí que o Cowboy esteve. Né? Eu tô olhando aqui a página do, do Bullseye Brasil. Eu acho que, por exemplo, a saída do Bené Benwicki e do Bryce Butler não vale muito a pena falar. São jogadores que apenas compuseram o elenco, apesar que o Bryce Butler, até. O Bryce Butler fala pra caralho e joga pouco. E tudo bem, ele até era um jogador interessante, mas. Mas ele também não assinou um contrato nada demais com o Cardinals, né? Como ele mesmo bota na bio do Twitter dele, é, um, é mais um contrato de rookie. Não é um cara bom para elenco, não é um cara bom para ser ter como o Wilderson número 4. Então, é... acho que você tem que falar em plato da, da saída do Jonathan Cooper, que foi nosso guard titular, ele assinou um ano quase 5 milhões com, com o San Francisco 49ers. E do Orlando Scandrick, que pediu para ser cortado, e assinou um contrato de dois anos, 10 milhões com o Washington Redskins.
1: Cara, o Jonathan Cooper, eu acho que eu acho que foi nosso nosso maior vacilo assim, da free agency. Porque era é aquele jogador que ele, assim, ele renovou com o Cowboys barato por 2017, do tipo, tá bom, você tem um contrato de um ano, prova aí seu valor, e ele provou. E o Cowboys poderia ter feito um contrato é, ok. tudo bem que não, acho que 5 milhões foi um pouco a mais assim do que o Cowboys é, estaria disposto a pagar. Mas você não pagaria, sei lá, uns 3 anos, 10 milhões assim pra ele, faz um, faz um acordo um pouco mais longo do que um ano tendo que se provar de novo porque ele tinha se encaixado ele tava tendo um jogo sólido né a gente que tava com problemas aí como é, desde que o Ronald Lewis saiu O Léo Collins é, foi para tackle aí o Chess Green também calm é, acabou com a com, praticamente com a carreira dele né porque com essa mudança toda ele tá queimado para caramba então então fica complicado né agora a gente tem que ir no draft buscar um guard porque o time está sem então, eu acho que o Jonathan Cooper foi um grande vacilo do Cowboys ter perdido. Eu acho que o time poderia ter feito um esforço maior. Obviamente, 5 milhões é, é bastante, mas eu acho que o time poderia ter feito um esforço um pouco maior sobre ele. Kendrick, cara, eu acho que realmente já tinha passado o tempo dele, porque a gente vai ver os cornerbacks do time. E o Shidobu é o Uzi e o Jordan Lewis. E o Anthony Brown, os três ali. O Jordan Lewis talvez fique no slot, então seriam esses três titulares. E o Baron Jones voltando para cornerback, ele pode ficar no slot também. Então já são quatro cornerbacks aí jovens, com contrato baixo. E tem o Orlando Kendrick fazendo o quê? Se esforçando para ser o cornerback 3, 4, 5, né? E pelo salário que ele ganha, realmente não fazia sentido ele ficar no elenco. E ele é um jogador que já tá é, perto do fim da carreira, então ele não quer mais ser um reserva, ele quer... Ele quer ser titular em algum lugar A gente fica incomodado porque ele foi pro Redskins né? E tal Mas foi uma opção do jogador A gente só tem que aceitar assim Não foi aquela coisa de trairagem Que não sei o que Uma opção profissional, o jogador vai pro rival, volta Então Mas eu, eu confesso que eu não fiquei chateado não Eu acho que o Calvaz errou Em ter feito o corte dele Pós 1 de junho né Que aí vai liberar mais salário Tem aquela Aquela confusão toda do Salary Cap, eu acho que o Cowboys podia ter cortado ele sem essa designação e já, é, já abriu a folha do Cap é, para essa temporada, só que o Cowboys deixou para depois mais uma vez, né?
0: É, como você falou, a, a questão da saída do Jonathan Cooper, beleza, o Cowboys é, fez alguns outros movimentos na linha ofensiva no Freeders, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente... E meio que parece que o Cowboys vai draftar algum jogador de linha ofensiva em algum momento, seja no segundo ou terceiro dia. É, até tem jogadores de primeira rodada visitando o Cowboys. Né? É, o guard por exemplo, o guard Will Hernandez, o tackle Connor Williams. Então o Cowboys está interessado em alguns jogadores aí de primeira rodada também. Não sei se gastaria uma primeira rodada no guard, Mas o Cowboys está mantendo essa opção aberta para o draft também de continuar reforçando a linha ofensiva. Caso contrário, também houve boatos da, da mudança do Léo Collins para o isso é uma coisa que a gente discute mais pra frente, não é o momento agora, até porque não tem nada concreto em relação a isso, mas a saída do que foi bastante natural, eu acho, acho que, como você falou, o time tá muito bem na posição de corner com, com os quatro jovens jogadores, eu acho que tem tudo pra ser um bom grupo essa temporada, né? o Beause quando saudável, foi muito bem, o George... Luiz, um pouquinho de altos e baixos, mas mais altos, eu diria, né? É, teve algumas atuações muito boas. O Anthony Brown, depois de uma temporada de calor boa, começou mal 2017 depois se recuperou no fim do ano. Eu acho que também é um cara que pode voltar bem ainda em 2018, que é um cara que eu confio bastante. Né? É, o Byron, vamos ver como é que vai ser a transição dele, mas realmente acho que não tinha muito espaço para pros Kendrick, já, já, já é... Um jogador aí no fim de carreira. E como você falou, só tenho, só tenho a agradecer ele pelo, pelo serviço prestado ao Cowboys. Foram 10 é, temporadas, né? Ele foi draftado em 2007 e, e é um cara que, que foi draftado acho que na quinta rodada. E, e, e sempre jogou mais do que o contrato dele. E foi importante pro Cowboys em várias temporadas, 2014. O Cowboys São ele era fundamental jogando junto com o Orlando com o Brandon Carp, perdão. Então faz parte e vida que segue. E, e é isso. É, Plat, vamos então seguir agora para as contratações né? É, eu comecei Comecei aí falando fa Falei um pouquinho aí da, da saída do, do Cooper E que a gente trouxe jogadores de linha ofensiva O Cowboys contratou o Cameron Fleming Tackle e o guard Que, que jogou no New England Patriots Foi o right Tackle titular do Patriots no último Super Bowl Na derrota para o Philadelphia Eagles E o guard Marcos Martin Que foi draftado pelo San Francisco 49ers E estava mais recentemente No, no Cleveland Browns o que, que você acha dessas duas adições, Plat? Você gostou dessas contratações? E como você projeta esses dois jogadores do elenco do Cowboys? O que você espera deles? Titular? Reserva? Qual a função que eles vão desempenhar aí no roster do Cowboys?
1: Olha, é, o Cowboys contratando o Cameron Fleming, é, surgiram duas opções, né? Ou ele vai ser o titular de Wright Peckle, e o Lyle Collins volta pra guarda, ou ele, ou ele vai ser o reserva de luxo, né? como o swing tackle. Ele pode ser o reserva tanto para o right tackle quanto para o left tackle. E aí a posição de left guard, o Cowboys resolve ela de outra maneira. É, provavelmente no draft. Então, é, essas duas opções eu acho a segunda melhor. Porque a primeira, você já adaptou o Leo Collins como tackle na temporada de 2007, 2017 inteira. E agora você já vai voltar ele para adaptação pré-guarde, eu acho que isso prejudica o desenvolvimento do jogador. A gente viu isso com o Chess Green, né? O Chess Green é, foi draftado como guard, aí foi colocado como teco, aí voltou para guarde e fica nesse vai e vem, vai e vem, e o jogador acaba não conseguindo desenvolver o potencial que ele tem, né? Então, então a gente precisa é, dar uma regularidade pro... pro Pro Lyle Collins, não pode ficar mexendo ele de uma hora para outra, porque ele não é um veterano, ele não é um jogador já consolidado, ele é um jogador novo ainda tá em evolução, então ele precisa de tempo é... e tempo na mesma posição para aprender. E sobre o Marcos Martin, cara, eu acho que ele vai vir como reserva e possível emergência para a posição de guarda. Eu até achei que com ele vindo, o Cowboys não ia renovar com o Joe Looney, né? eu achei que ele ia fazer a mesma função, mas o Joe Looney acabou acabou renovando também. então eu acho que o Cowboys fica com mais opções aí para a linha ofensiva. É, o Cowboys é, eu acho que ele o Cowboys teve muitos problemas assim em relação à posição, à unidade como um todo no ano passado entre reservas. e eu acho que a essas contratações na frente foi justamente para isso, para fortalecer os reservas. ah, se o Tyrone Smith se machuca agora tem o Cameron Fleming que foi titular no último Super Bowl. não é o melhor jogador do mundo, mas também eu acho que ele vai passar longe das atuações que o Chess Green e o Byron Bell tiveram. Ah, vai fazer a jogada de corrida? Ah, tem o Joe Looney para servir como sexto OL aí. Ah, o zack Martin se machucou? Tem o Marcos Martin. É, não conseguiu draftar um, um left guard na, na, no draft? Tá, tem o Marcos Martin aí para quebrar um galho. Então o Calma está servindo de opções assim para que o time consiga jogar independente do que aconteça no draft. O draft só vai melhorar o time que existe hoje, mas se o Calvo tivesse que jogar amanhã, ele já tem jogadores Ok o suficiente para 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 colocar o uniforme e jogar.
0: É, acho que é essa questão o Calvo está tá abrindo as possibilidades e e deixando é, tudo aberto, todas as possibilidades abertas para o draft, né? Então, como você falou. Vai que não dê pra draftar um guard no, no, no começo aí do draft, sei lá, os três primeiros rounds. Beleza, a gente dá um jeito. Pode ser como você falou com o Marcos Martin de guard ou o Carmen Flame de tecla com o Lael de guarde. É, sei lá, o Cowboys tem ainda outras opções. É, eu também não acho que o Cowboys fechou as portas do Chess Green, por exemplo, porque em 2016 o Chess Green foi bem. Em 2017 o Cowboys cagou com o fato de colocar ele de, de guard na, no training camp e depois é, exigir que ele fosse o teco titular de algumas partidas. Então... É, Acho que a porta desse jogador ainda também está aberta e e é isso. É o Cowboys é, não não ter que entrar no draft. Eu acredito que, que o Cowboys fez isso bem, como você falou, né? Se tivesse que jogar um jogo amanhã, o Cowboys dava um jeito e conseguia jogar é, mesmo com a saída do Cooper. É, daria um jeito aí de, sei lá, é, tem sete, oito jogadores com bastante capacidade para até ser, ser titulares em alguma eventualidade como você falou até com a volta do Joe Lune. É, mas, mas é isso, é, acho que a questão do, do Leo Collins vai se resolver mais pra frente eu não sou muito contra voltar ele pra guarda porque eu acredito que talvez o, o melhor dele seja naquela posição me deixa com o pé pra trás isso que você falou de, de, de é, é, voltar a questão do, do desenvolvimento dele e tudo mais V Vamos ver o que o Cowboys vai decidir pra frente, mas eu gostei bastante da contração do Cameron Flamengo, fiquei meio assim de ser só um ano, gostaria que fosse dois anos, daria uma flexibilidade bem grande pro Cowboys, mas já que foi um ano só, então... é, é um cara que vai ajudar muito, porque essa posição de tackle fudeu o Cowboys no ano passado, quando o Taron Smith se machucou, foi aí que acabou a nossa temporada, é, não conseguindo proteger o lado, lado cego do Dak Prescott, é, a gente teve diversos problemas e perdemos três jogos aí em sequência sem o Tyrone Smith, porque realmente ficou muito complicada a situação sem ele, e o Cowboys não tinha quem substituir e agora como você falou o Flamengo pode fazer essa função. Pati, vamos seguir em frente então, é... o Cowboys, a partir dos movimentos aí da linha ofensiva, foi lá e contratou dois wide receivers para reforçar um grupo que também foi fraco no ano passado, a contratação do Deontay Thompson, um wide receiver que no ano passado jogou é... no Chicago Bears e também no Buffalo Bills, assinando um contrato de um ano, dois milhões e meio, se eu não estou enganado, e depois assinando com Acredito que até agora a maior contratação do Cowboys na, na temporada Que foi o, o Allen Hearns Dois anos, 12 milhões E como é que você projeta esse grupo de wide receivers daqui pra frente agora Com essas duas contratações E com os jogadores que já estavam indo além Como o Bryant, o Williams, o Cole Beasley Ryan Switzer e também o Noah Brown
1: Olha, eu achei a contratação do Deontay Thompson meio sem sentido, cara porque, porque eu acho que ele não vai agregar muito pelo que a gente já tem e foi uma contratação ao Cowboys Que meio que substituir o Bryce Butler né, E contratou ele Mas aí acabou com que o Allen Hearns veio E aí, o que, que vai fazer? O Cowboys vai jogar com 10 e o Allen Hearns De 1 um e 2 O Cole Beasley vai ser o slot E o Terrence Williams vai ser o wide receiver 4 assim, né, Entre aspas Seria o reserva imediato do, do Hurns. Então e Onde o Deontay Thompson vai se encaixar? Ele vai ser o reserva do reserva Sendo que a gente ainda tem o Noah Brown que está em possível evolução. E, então eu acho que cada vez menos, cada vez isso faz menos sentido para mim. Ainda mais levando em conta a quantidade de, de wide receiver que o Cowboys está fazendo visita, está tá entrevistando para é, o draft. Por exemplo, se você pegar o, o DJ Moore, né, o Cowboys fez é, entrevista privada, fez, quer dizer, ele teve uma visita em Dallas, ele fez um treino privado, o Cowboys entrevistou ele no combine, então é um jogador que, por exemplo, o Cowboys está muito interessado para ter feito tudo isso, né? sendo que o Cowboys já, já, já levou para Dallas o Calvin Ridley, é, aí tem aí outros jogadores assim, de, meio de meio de draft, então você vê que o Cowboys está buscando mais wide receiver, só que eu não vejo sentido o Cowboys ir acrescentando mais wide receiver hoje a não ser que o 10 Bryant seja trocado, seja cortado, que tiver que ser. Mas para mim, se era para cortar ou fazer alguma coisa com ele, já era para ter feito há muito tempo, porque é, o, isso só vai desvalorizando pro valor dele, o preço dele, né? Então, então eu vejo com menos, é, vejo tendo pouco sentido a, a contratação do Deontay Thompson e até falando do draft também, o Calvin. É, parecer tá muito disposto a draftar um jogador nas primeiras rodadas, ainda mais com o tanto de, de buraco aí para tapar que a gente tava comentando.
0: É, e eu também não gostei muito da contradição do Jogu mas por outro lado, a contradição do Alan Hans, eu achei muito boa pro Cowboys. é um cara que quando teve saudável pode jogar no slot, pode jogar no outside, é um cara que não tem muita velocidade, mas é tem ótimas mãos, corre boas rotas, dois outsides e também no slot, é um cara que, que corre muito bem essas rotas, então ele consegue é, 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 ter perigo em rotas verticais, não é o grande forte dele, então, é um jogador perigoso com a bola nas mãos também, é um cara que, que eu gosto bastante, eu acho que, que foi uma ótima contração para o e, e, e não tenho dúvidas que ele pode ser o wide receiver em número 2. E, Plat, como nos últimos anos a gente sempre tem visto que quando o Cowboys é perde o Des Bryant, a gente não tem um cara pra subir no lugar dele, né? Agora, por exemplo, se a gente tivesse jogar um jogo com, com o Hunsley de titular, Williams como número 2 e Beasley como número 3, eu acho que, que não seria algo ruim. Seria um, até que um trio é, pelo menos aí na média, eu diria. Então eu acho que, que foi uma contratação muito boa pro Cowboys, um preço muito bom também, somente 2 milhões e meio garantidos, que foi o, o sign bônus dele, o resto do contrato, se não der certo na primeira temporada, o você vai ter um cap hit de 1 um milhão e 200 no ano que vem, então para mim foi uma contratação muito boa que, que também, como a gente falou, dá flexibilidade o Calvary de não ter que draftar um wide receiver né? e até na situação do 10, caso tem que cortar o 10 e tudo mais eu acho que se cortar o 10, meio que obriga a draftar um wide receiver, mas eu acho que foi uma ótima contratação Agrega muito ao grupo do Cowboys, ainda mais que o Williams machucou agora também, quebrou o pé no off-season, mas ter o Williams como é estranho, como você falou, ver muito dinheiro alocado na posição de wide receiver, nosso wide receiver 5, como você muito bem disse, o Deontay Thompson recebendo 2,5 milhões, é muito dinheiro, né? o Terrence Williams que é o 4 recebendo 4 milhões e, e assim vai, é, é, o Cowboys também já investiu picos no ano passado em wide receivers, o, o Switzer e o Brown foram picos de quarta e sétima rodada, respectivamente. Então, acho que é muito dinheiro envolvido no, na posição de wide receiver, o Cowboys ainda está pensando em draftar algum wide receiver, a não ser que, claro, caso a gente draft um wide receiver, isso signifique a saída do, do Des Bryant, o que eu acredito que seja provável para o Cowboys draftar um wide receiver, que o Des não esteja no elenco para a temporada, porque Aí não vai fazer nenhum sentido ter, sei lá, 7, 8 wide receivers no, no elenco com contratos aí né, de, de, por exemplo, os calores, mas os outros contratos de, de bastante valor. É, Paty, eu esqueci de falar que a primeira contração do Cowboys, na realidade, essa off-season foi o linebacker Joe Thomas. Né? A gente falou um pouquinho dele, mas se você já falou que ele veio. Pro... Mas fala o que você achou dessa contração, desse jogador. Onde que ele vai se encaixar aí nesse grupo de linebackers do Cowboys?
1: Cara, como eu falei, eu acho que ele vai acabar substituindo o Kyle Wilber com a diferença que que eu acho que ele tem um pouco mais de experiência jogando como linebacker de fato e porque o Wilber foi um jogador multifuncional, né, serviu de várias teve várias funções, eu acho que o Joe Thomas acho que ele vai conseguir quebrar um galho maior é, na posição de, de linebacker ali pelo interior da pelo como jogando como inside, né? Então, é, eu acho que foi uma evolução né? a gente sair do Kyle Wilber para o Joe Thomas. Eu não sei como é que ele, ele é jogando de como, no time de especialistas. Mas eu achei uma contratação útil. Se ele, for, se ele, acabar, se ele acabar sendo um jogador para virar titular, aí realmente não foi uma contratação boa. Mas pelo que tudo indica, ele vai ser aquele reserva de luxo, aquele cara ok caso o Jalen Smith se machuque ou até o chão Lee, dependendo de quem venha no draft, e um jogador que também vai contribuir no special teams então eu achei uma boa contratação sim, e só voltando pelo que você falou do Alejandro, o contrato dele foi excelente é... foi um dos melhores contratos que eu vi assim recentemente do, do Dallas Cowboys acho que dos últimos, acho que só não foi melhor que o contrato do Chris Jones, e também eu achei excepcional. Bom, só pra, pra contar um pouquinho aí do, em relação ao Joe Thomas, né? eu acho que o se
0: contratou ele é, também com a visão de que, caso o Jalen Smith não se recupere muito bem, é, o, o Jalen no ano passado até que foi bem contra a corrida, mas contra o passe ele teve vários problemas por conta da lesão dele, já não está conseguindo mudar muito de direção, e a especialidade do Joe Thomas jogando na defesa, como você falou, ele talvez seja melhor que o Wilber. É, defensivamente no Special Teams o Wilbur era muito bom, mas não agregava quase nada na, na defesa. Eu acho que o Joe Thomas pode substituir o Jalen Smith em algumas situações de, de, óbvias de passe, nickel, dime, quando o estiver nessas defesas, porque ele tem essa habilidade de, de defender contra o passe, consegue desviar passes, consegue é, acompanhar os ends os e, e running backs, também fazer a marcação por zona. Então eu acho que ele é interessante nesse aspecto, mas... Como você falou, é mais um jogador de rotação para jogar 10, 15, 20 snaps na defesa e, e também ajudar o time jogando em todos as, os times de especialista. É, Plat, daí a, a, a partir da contratação dos do wide receivers o, muita gente achou que o Cowboys tinha é, acabado aí as suas contratações no, na free agency e, e nessa quinta-feira saiu a notícia de que o Cowboys acertou a contratação do defensive end, Coney Ealy né, ele que começou a carreira no, no, no Carolina Panthers depois foi tocado por uma segunda, por uma segunda rodada para o Patriots. Ele que originalmente tinha sido uma escolha de segunda rodada do Panthers. E foi cortado do Patriots. O Jets assi tentou assinar. Tentou é, assinar assinou com ele. E agora ele virou o Free agent e acabou acertando com o Cowboys. O é, que, que você achou dessa contratação? É, você, acho que ninguém estava esperando mais o Cowboys fazer alguma movimentação. E, e trouxe um jogador aí com, com um nome e um cara que o Cowboys já estava de olho faz muito tempo, né, né Plágio? O Cowboys sempre tentou a contratação do Coni e agora finalmente conseguiu. E, e o que, que você achou é, é dessa aquisição aí no finzinho do Frazier?
1: Olha, o e o Cowboys é, tentou pegar ele depois que o Patriots dispensou, né, só que o Jets tinha uma prioridade maior acabou contratando ele. E é um jogador que eu acho que vai ser bem útil assim, né. O Cowboys dispensou o Benson Maioa. e eu acho que ele pode entrar... É, nessa lacuna deixada com então acho que ele vai agregar valor eu não acho que ele vai ser um jogador é, para jogar as três descidas vai ser titular eu acho que é um jogador que agora vai entrar na rotação e e é um jogador que tem potencial né ele foi draftado na segunda rodada porque ele tinha um potencial para mostrar ele no quero lá na Panthers não foi mal assim né ele teve um desempenho até bom Tanto que foi trocado Por uma escolha de segunda rodada logo depois Ele Todo mundo lembra né, do desempenho dele No Super Bowl 50 Que ele foi realmente muito bom Então é um jogador que tem potencial Eu acho que o Marinelli Por mais que eu critique ele Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho Com, com o Connie e ele aí Na rotação É a rotação
0: do Calvars que Agora eu acho que está bastante interessante, né? Projetando aí com, com os titulares, Tyron Crawford e o DeMarcus Lawrence, tendo como reserva aí o Taco Charlton e também o, o Conille, dá bastante, bastante depth para o Cowboys nessa posição, considerando que a gente ainda também é Charles, tem o Charles Tepper. E, e assim, não quero botar expectativa em ninguém nem nada, não é nada concreto, mas existem rumores de que o Randy Gravener pode estar é, é, pedindo. Re, re, é, seu reestabelecimento na NFL, então ainda é um processo muito longo, é algo que a gente tem que ver para acreditar, mas não vamos contar com esse jogador, mas pode ser que, que ele seja de volta. É, o Willi, só para analisar um pouquinho a contratação, é um jogador é, um pouquinho mais pesado, não é aquele defensive end, é, é leve de, de, de velocidade, é né? um cara um pouquinho mais pesado, de mais força, é, é um cara que, que para muito bem a corrida, é um jogador que consegue fechar bastante o pocket com, com a sua força, empurrar os tackles para trás um jogador que bloqueia muito passe na linha de scrimmage, mas é, foi, foi uma das principais características dele no New York Jets no ano passado e, e é um jogador experiente, acredito que é um cara que, que também pode ser titular e dependendo da situação né? eu acredito na evolução do Taco Charlton para essa temporada, achei que ele foi melhorando a cada partido no ano passado e vejo o Charlton esse ano tendo, tendo uma boa temporada, mas agora tendo uma rotação aí de quatro jogadores bons com, com o Coney chegando Acho que é uma aposta bastante válida pro Cowboys porque é um cara que, que foi bem no Panthers nas primeiras três, três temporadas de, lógico, não é um jogador de 15 secs por temporada, nada disso mas é, é um cara que pode ser produtivo um cara que como eu falei, para a minha corrida consegue ser disruptive, consegue é, 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 criar um colapso ali no pocket e para jogar as netos limitados ajudar a parada a corrida, de vez em quando fazer o pass rush também e também é um cara que pode jogar inside né, em algumas situações de passe, ou seja, ir para a posição de defensive tackle ali. É, é uma contratação interessante. E Acho que o Cowboys ainda vai contratar mais reforços para a linha defensiva, mas se você for analisar a linha defensiva do Cowboys como um todo hoje, já, já poderia jogar uma partida muito bem e, e ser talvez um dos pontos fortes do time. Né? Por exemplo, projetando uma linha defensiva titular com Lawrence, Irving, Collins... Crawford, com, com reserva Charlton, é, Brian Price, que é um cara que também renovou, já, a gente já pode falar, foi um cara que renovou, é, o Dayton Jones, que é um jogador que a gente contratou no ano passado, e o Conille, pode ser uma, um, um ponto forte aí da, da, dessa defesa, são oito jogadores aí que, que têm experiência, que Sim. sabem jogar, e se o Cobas ainda adicionar mais um defensive ou um defensive end aí no começo do draft, realmente pode ser uma posição de, de bastante força para o time, e, e eu estou curioso para ver, porque eu acho que, que vai ser bastante interessante, né, se, se, se o Urban conseguir jogar 16 jogos, eu acho que a gente pode ter algo especial aí nessa linha defensiva, finalmente, né, depois de muitos anos, a gente é, tendo como principal defeito a linha defensiva, quem sabe pode ser um dos pontos fortes do time nessa temporada, e já foi um ponto forte no ano passado também. Plat, é, quer falar mais alguma coisa para fechar? down-season, sabe? O que é isso? Que...
1: Olha, eu acho que o time acho que encerrou o ciclo de contratação aí na free agency, né? pelo menos as mais importantes. Provavelmente agora talvez vejam alguns erro elas. O Cowboys contratou um kicker que joga como Potter também, eu nem sei o nome dele, mas é aquele cara que vai jogar no training camp, acho que não tem não corre risco nenhum do do Chris Jones ou do Dan Bailey perder, perder posição, acho que é só aquelas contratações que vai fazer um, um nomezinho. A gente... É, vale mencionar também que o nosso long snapper, Mito, renovou por mais uma temporada. Ele deve ser... Provavelmente deve ser a última, né, cara? Ele já tá com quase 40 anos. É o jogador já... mais consistente do time. Exatamente. Ele tem mais jogos do que o Jason Whitten, né? É, você vê o nível do cara. O...
0: Ele tá desde 2003 também?
1: Eu acho que é 2003 ou 2003. Acho que é 2003.
0: O, porque o item o perdeu um jogo na carreira só, que foi na temporada de calor. Será que o Lado Sour nunca perdeu? Eu tô abrindo aqui a, a página dele da NFL.com. Mas mas não sei, cara. Ele ó, tá com 37 anos ainda. Dá, dá pra jogar mais umas temporadas. É, vai ser estranho ver o Calm sem o, o Lado Sour, de Dylan Snapper. E é uma posição que é não apreciada, né, né,
1: Exatamente. Até no Madden, cara, ele aparece como o Tyrande. Tipo, no Madden você pode colocar o Frederick pra fazer long snap, que não dá nada. Eu não que na vida real... Ele você...
0: como center no, 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 no Madden,
1: então. Na, na vida real, se você colocar o Frederick como... Como Long Snapper, você sabe que vai dar problema.
0: Ó, eu tô vendo aqui, o, o, o Lord of começou em 2005. Em 2005 ele jogou 13 jogos. E desde 2016 ele jogou todos. Então eu acredito que ele não tenha mais jogos que
1: Ah, então. Mas, Mas ele, ele, ele já tá entre os jogadores do, da história do Cowboys com mais jogos, né? Porque é uma coisa surreal.
0: Com certeza. É. Mas, no mais, acho que é isso, né, Plat? O Cowboys, nos próximos dias, deve discutir também a situação do Des Bryant. E, e depois disso, é, é o draft, né? É, é o foco total no draft, de, de reforçar o time dessa forma. O Cowboys, com 10 escolhas, como, como a gente já mencionou, vai ter bastante trabalho. Eu acho muito difícil o Cowboys sair do draft com 10 jogadores. Em algum momento, a gente vai fazer um trade-up, vai, vai buscar algum jogador ali, usando alguma dessas picks. Mas, no, no geral... É, 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 um, é um draft bom para o Cowboys se reforçar Para contribuir logo de cara Nas primeiras três rodadas, pelo menos E a partir de então aí, rechear o elenco E tentar achar alguns, alguns jogadores é, que, que possam ter algum impacto No futuro E, e também Special teams Ou em caso de alguma maneira, é, é na defesa, no ataque também Mas no geral É, é uma boa, boa situação Para o Cowboys se reforçar bastante que não seja o DJ More na primeira rodada, né,
1: Pato? <risos> cara, pior que eu tava, eu tava falando bem dele, porque eu queria ele lá pra segunda, terceira rodada. Agora tem gente falando que ele sai na primeira rodada e eu tô ficando meio assustado. Vai que o Calvo acaba pegando ele na primeira rodada, eu... não é uma coisa que eu tô querendo, não. Ah, eu, eu
0: já falei, é um cara que eu não, não sou muito fã, não. É um cara que eu draftaria lá no final da segunda rodada, talvez. Mas, mas sei lá, eu, eu não, não sou muito fã dessa classe de wide receiver, principalmente aí no início. Nem o Calvin Ridley é um jogador que me agrada muito. É... Meu, jogador, meu wide receiver favorito, só pra você ter uma ideia, é o James Washington, onde eu coloco no stake. Mas, mas é isso, eu acho que o Calvin tem outras opções melhores. Seja, seja um linebacker, seja, seja um defensive tackle, eu gosto bastante do Maurice Hurst. O Calvin está bastante interessado tá também no Tavian Bryan, de, de Florida é, eu gosto bastante do Harold Landry, também de Boston College, o defensive end. Então, acho que o Cowboys tem, tem várias opções aí no primeiro round, nas né? segundas soldados também para fortalecer. Eu, 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 eu vou te falar que eu gostaria de um three pitch aí na defesa, né? se, se o draft meio que cair dessa forma. É, as três primeiras soldados na defesa, ou pelo menos duas, e daí um guarda, alguma coisa assim. Mas, mas não adianta falar de posição, porque tem que saber o que vai estar disponível. Né? O Cowboys vai estar sempre, tá sempre buscando aí melhores jogadores disponíveis acho que é isso, né Plágio, quer falar mais alguma coisa?
1: eu é, vou deixar para outro podcast vou, vou, vou dar aqui minhas dicas de como avaliar um jogador da NFL propriamente ah, eu acho que você assim, e o João Twitter, você e dois... João precisam adotar esse método aqui, que é o um, é um método mais preciso assim, de avaliar um jogador né? assistir
0: um vídeo de dois minutos no Twitter, é isso?
1: Não sai isso, pô. Você vê o. Tem que ver o nome do jogador. Tipo. É, Devin Port. Porra. Nome de advogado. Vai dar certo na NFL. Aí você pega o Darren Payne. Porra. Sobrenome maneiro. Tem trocadilho legal com Payne. Então você consegue fazer uma. Tem, tem nome, de, é, nome de jogador que vai dar certo. Então você tem que ir pelo feeling também, né, cara? E jogador de. Jogador de Texas sempre tem que dar reach, porque é certeza que vai estourar. Vários vá Esse... atletas
0: saindo de Texas nos últimos anos, né Nossa. Baita qualidade, mano. Quem é que é o melhor jogador de Texas dos últimos 4, 5 anos? O Alex Okafor?
1: Não, tem o. Tem o. O Thomas, pô.
0: Não, mas o Earl Thomas é de 2010. Eu falei, últimos 4, 5 anos.
1: Cara. Tem o Donta Forma, tem o. Quandré ah, Diggs. Quem? Quandre Diggs.
0: Rapaz, ah, eu tô falando de um jogador bom, cara. Tô falando de cara que se fala caralho, esse cara é um dos 10 melhores da posição dele. Não tem. Tem um. Sério.
1: Não, você pegou a fase ruim de Texas, cara. Agora ah, o time tá voltando a ficar bom. Tem o. Caralho, tem o Defensive Tech do Patriots. Ah, o
0: Malcolm Brown, tá, ele é o melhor. Sim. Tá.
1: Bom jogador.
0: Tá, bom jogador, mas também não é caralho, aquele super estrela da, da NFL, mas. mas tá, tá certo. É, deve ser o melhor jogador mesmo. Mas é. <risos> teve uma draga de uns 2, 3 anos
1: ali. Pô, teve um, teve um ano que não teve nenhum jogador de Texas draftado.
0: Pois é. Sério, né? Porque era uma universidade que, que sempre tinha bastante talento e.. E assim. Eu, eu acho a Big 12 uma, uma conferência muito fraca e mesmo assim não, não, desculpa, não fraca, mas é que putz, a, as defesas da Big 12 é uma, é uma coisa vergonhosa assim. é, os ataques dominam a conferência e, e Texas não consegue não consegue ter nenhum sucesso quantos jogos ganhou na última temporada você sabe?
1: Cara, não sei, mas foram mais do que seis porque foi conseguir ir para um boco.
0: <risos> Mas enfim, esse ano até tem um, alguns jogadores Pra ser draftado, né Tem o Conor Ridas, o
1: Tackle é... Jefferson, o Elliott Tem aí Inclusive o Malik Jefferson e o DeSean Elliott é, Visitaram o Cowboys assim, O Cowboys conversou com eles No Praday. São jogadores que podem acabar rolando aí No segundo dia
0: Quase uma Alabama né
1: hum. Mas, cara, o Texas tá recrutando bem, cara esses últimos dois anos aí, tipo, ficou, sei lá Top 10 ou a top 5 de recrutas assim por 5 estrelas, 4 estrelas Então é capaz que o time volte a ficar ok aí pro... Começa a aparecer mais gente no draft daqui a uns 3 anos
0: Vamos ver se tá certo,
1: mas... <risos> mas é
0: isso, né o draft chegando aí no final de abril também, acho que esse mês a gente vai ter a, a, a tabela sendo anunciada, né, então vamos descobrir quem que o Calvary vai enfrentar no Sunday Night na semana 1. É... Que é basicamente isso, né? a gente sabe que vai ser Sunday Night na semana 1, mas é, é um momento bastante interessante também, eu gosto bastante quando a tabela sai, é uma coisa pra gente conversar, pra gente analisar. Sempre vai ter o, a galera prevendo o recorde como se não, tipo, os adversários não tivessem sido definidos ainda mas
1: é sempre 11-5 10-6, 11-5 eu sempre falo 6-10 ali porque dentro também <risos> jogo no
0: final
1: mas primeiro jogo vai ser o Sunday Night contra o Giants depois vai ser um, algum rival ou Redskins ou Eagles, é sempre assim é, semana 17 a gente vai jogar fora de casa acho que tem alguma chance de a gente abriu a temporada contra... contra quem?
0: Contra o Eagles Abri a temporada contra o Eagles Na quinta-feira Primeiro jogo da temporada
1: Cara, eu tava achando isso também Mas eu vi uns um boatos que ia ser o Vikings É,
0: também, tá mas
1: Nada certo, né? Pois é E aposta em quem pro Thanksgiving? Normalmente
0: a gente enfrenta o o adversário que vai dar menos audiência no de domingo, qualquer né? Então, deixa eu pensar. Nosso schedule aqui: a gente
1: enfrenta a FC Sul, Qual? a
0: FC Sul? A South. É, então, o Titans talvez seja interessante. O Jaguars também pode ser que, acho que um desses dois aí que o Collins vai enfrentar em casa seja interessante. É... Ou até o Panthers de novo né? 2015 foi contra o Panthers né? Não, o Panthers vai jogar fora de casa Agora o idiota, burro pra caralho a Eu pontaria... tava
1: pensando aqui no Texans Só que a gente vai jogar em Houston agora, né? Oi, não entendi Eu tava pensando no Texans Só que a gente O jogo desse ano é em Houston
0: É, então É Titans e Jaguars e Bucks Eu acho que um desses três é bem provado Tomara, né? Mas, mas é isso então, né, Pláche? Vamos, vamos terminar que a gente já tá falando umas bobagens aí. <risos> é é a
1: abstinência de podcast, cara. A gente fica falando de assunto atrasado. Mas é. vai, ter, vai ter outro antes do draft, fica tranquilos.
0: Sim, vamos eu, eu com o João também vamos gravar esse final de semana o podcast do Draft, e vamos tentar. Gravar mais alguns aí até o draft, depois no pós-draft também, fazendo análise de todos os caras que o Calma pegou na primeira rodada, segunda rodada e tudo mais. Então, aguarde que vai ter mais, mais conteúdo pra vocês. É, no mais é isso, um abraço pra todo mundo aí, beijo nas crianças e desculpa aí a demora de fazer um novo podcast, mas estamos de volta. Fechou? Valeu, abraço pra todo mundo aí, até mais. Valeu! Legendary, just like Troy Aikman. Troy Aikman, hey. Emma Smith, that's the all-time greatest. Woo. Roger Staubach, that's an icon. icon. Like Deion Sanders was on the return
1: Name a franchise with more living legends. Living legends. RIP to Tom Landry.